0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a comenzar con la información. Hoy miércoles 6 de enero, 22 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. El gobierno decidió imponer el cierre total incluyendo el sistema educativo y las sinagogas. El confinamiento comienza mañana a medianoche y en principio duraría dos semanas. Todavía no se definió qué limitaciones tendrá la actividad comercial y otras normas del cierre. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Muchas gracias, Roxana. Comenzamos como cada día con los datos de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 8.175 nuevos casos de infectados por coronavirus. En total se realizaron 121.945 pruebas, por lo que la cantidad de contagiados eh, durante la última jornada refleja un 6,6% de casos positivos. Actualmente hay en el país 60.485 personas con el virus activo, de los cuales 870 se encuentran en estado grave y 219 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, Israel registró 459.435 infectados por coronavirus y un total de 3.497 fallecidos a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, luego de haber vacunado a 115.000 personas en el día de ayer, Israel ya aplicó la primera dosis a más de 1.500.000
2: personas. En vista de los altos niveles de contagios de los últimos días, el gobierno decidió anoche imponer un nuevo cierre a partir de, la, de mañana, jueves a la medianoche, es decir, en el comienzo del día viernes. El cierre regirá durante 14 días y contempla la suspensión de todas las actividades del sistema educativo, exceptuando la educación especial. Además, continúan las restricciones para circular a más de mil metros de los hogares y de realizar visitas a familiares o amigos. La novedad es que se redujo el número de participantes que pueden juntarse en determinados lugares. En espacios abiertos podrán reunirse nada más que 10 personas, cuando hasta ahora podían hacerlo 20. Y en lugares cerrados podrían juntarse 5 personas, podrán juntarse 5 personas, cuando hasta ahora solamente podían hacerlo 10. Pero, ¿cómo va a ser la actividad comercial? ¿Qué, qué cambia? ¿Qué cierra? ¿Qué no cierra, Rosana?
0: Bueno, la actividad comercial se reduce a lo considerado esencial, aunque el gobierno no definió por el momento una lista concreta. O sea, cuando terminó la reunión de anoche, los ministros habían decidido el cierre, pero no los detalles, digamos así, las normas, el reglamento, y entre estas, eh, estos detalles, qué estará abierto y qué no. O sea que lo que no defini definieron es cuál va a ser el costo total del cierre para la economía israelí. Anoche habían decidido que solo los lugares de trabajo considerados esenciales seguirán funcionando, o sea que los lugares de trabajo sin atención al público no podrán seguir abiertos, tampoco con fórmulas diferentes como se hizo en la primera o en la segunda vez, o ahora que si 30%, que si 50%. Sí. No, se acabó. No hay eh, apertura de lugares con, con y sin atención al público. En la reunión de ayer el Ministerio de Salud exigió reducir la lista de lugares de trabajo que se definan como esenciales y esa sería la gran diferencia con los cierres anteriores. Algo que definen hoy, que están discutiendo hoy los ministerios de salud y de hacienda y hay un detalle importante a tener en cuenta. Los lugares de trabajo considerados esenciales son al mismo tiempo aquellos con el mayor nivel de productividad y cuya influencia en la economía y en la productividad a nivel nacional es muy significativa. Hablamos de... La industria, del sector de las finanzas, de infraestructura, parte de las compañías de alta tecnología también se está considerando incluirlas en esta lista de excluidos, valga la expresión. Por tanto, mientras no se defina la lista completa, no se sabrá cuál será el costo del cierre. Según esto, y cuanto más se reduzca la lista de lugares abiertos, lugares de trabajo abiertos, el costo puede ir de los 2.000 a los 7.000 millones. De Shekel por semana de cierre. Y además, decenas de miles de israelíes perderán sus puestos de trabajo en las próximas semanas.
1: Sobre este tema, Roxana, el Servicio de Empleo informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.400 nuevos desempleados y desde el domingo ya suman 56.000. La mayoría de ellos son personas que fueron obligados a tomar vacaciones sin goce de sueldo. También se informó que un tercio de las personas inscriptas para buscar trabajo en estos días se desempeñaban en el rubro de ventas, que definitivamente pasa a ser otro de los Afectado. sectores más afectados. Pero además
0: cuando decimos se registraron, se registraron en el servicio de empleo. O sea, son personas que están buscando trabajo, no son todos los desempleados. Atención a esto.
1: No, perdón, lo que decíamos, son 3.456.000 personas, punto. Sí,
0: sobre todo.
2: El jefe de gabinete de expertos del Programa Nacional de Lucha contra el Coronavirus, Magén en Israel, el profesor Ram Balitzer, advirtió que la cifra de contagios de coronavirus en Israel ha llegado a un récord sin precedentes. En declaraciones a Khan, Balitzer recordó que anteayer se sumaron en un solo día 130, nuevo 130 nuevos pacientes en estado grave. También estimó que en un plazo de 10 días se reducirá la cantidad de pacientes en estado grave debido al impacto de la campaña de vacunación. El profesor Balitzer dijo también que la mutación británica cambia las reglas de juego y nadie sabe qué influencia tendrá. Abro comillas, la estimación es que la vacunación es efectiva contra esta cepa y por ello se hace necesario intensificar el ritmo de vacunación y centrar el esfuerzo en la población de adultos mayores y en la población de riesgo. La reunión
1: de gabinete duró varias horas, ¿no es cierto, Roxana? Es. Hubo varias discusiones, algunas bastante intensas, pero al menos esta vez llegaron a un acuerdo y tomaron una decisión en conjunto, que fue la del de cierre total. Uh -huh. De todas maneras, una vez más, la política se mezcló con las decisiones concretas relacionadas con el cierre, tal como sucedió en los confinamientos anteriores, aunque esta vez a menos de tres meses de las próximas elecciones.
0: Así es, el ministro David Amsalem del Likud exigió en el, en, en el debate que se impongan restricciones al sistema judicial, o sea, a los tribunales y a las manifestaciones durante el cierre. Los ministros de Azul y Blanco reaccionaron con un fuerte ataque y le pidieron, dicho esto entre comillas, que no mezcle la política con los temas que se estaban debatiendo. Por ejemplo, la ministra Pnina Tamano Yata de Azul y Blanco lo atacó en forma frontal eh, a Anzalem y lo acusó de aprovechar la situación para saldar cuentas con el asesor letrado del gobierno. Esto, por supuesto, refiriéndose en forma indirecta a las causas que se siguen contra el primer ministro Netanyahu y sugiriendo que en realidad lo que están buscando es la postergación del comienzo del juicio que está prevista para dentro de unos días. amsalem por su parte, no se quedó atrás, especialmente en el tono, y le gritó: No me pongas puntaje, yo soy quien se preocupa por los ciudadanos israelíes. Finalmente, Amsalen fue el único ministro del gobierno que votó en contra del cierre porque justamente no hubo consenso para limitar las manifestaciones y el funcionamiento de los tribunales. El ministro Ariel Deri, que también es líder del partido ortodoxo Jazz, dijo que comprende la situación, que él sabe que hay que imponer el cierre, pero que no puede votar a favor de cerrar las sinagogas, que eso es lo que sucede cuando no se pueden reunir, 10 personas en la práctica, no hay rezos, eh, no puede votar a favor de eso, eh, digamos, de facto, de hecho, con lo cual se abstuvo en la votación.
2: Las normas específicas relacionadas con la educación todavía no han sido publicadas, pero lo que se sabe hasta ahora es que las restricciones irán desde jardín de infantes hasta el último curso del secundario, con excepción de la educación especial y los internados que también quedarán exceptuados del cierre. Los docentes en el sistema de educación especial piden tener prioridad en la vacunación y explican que en este ámbito es muy difícil mantener el distanciamiento social. Por el momento tampoco se sabe si funcionarán los jardines de infantes para hijos de trabajadores esenciales. De esta manera el gobierno tiene que aprobar las normas específicas para el sistema educativo, pero una vez que esto suceda, la Comisión de Educación de la CNESET tiene que aprobar el reglamento. En el gobierno esperan que no suceda lo mismo que hace unas semanas atrás y que esta vez la Comisión apruebe el reglamento y no introduzca cambios luego de aprobado. Uh -huh. El sector ultraortodoxo espera las indicaciones finales del Rabino Kanievsky para decidir si seguirán las pautas del confinamiento en sus escuelas.
0: Así es, vamos a explicar un poco esto. O sea, Se trata de los eh, conocidos como Talmud y Torá, o sea, las escuelas para varones, para niños de la comunidad ultraortodoxa. Todavía no hay una decisión clara y definitiva. Lo que sí se sabe es que el intendente de Jerusalén, Moshe León, fue a visitar en la tarde de ayer al rabino Jaim Kaniewski, una figura muy influyente que pidió que se cumplan tres condiciones para aceptar que se cierren las instituciones educativas y para dar esa orden. Primero, que si hay cierre, si hay un cierre real, estricto en todo el país. Segundo, solo si es por dos semanas. Y tercero, si vacunan a, las do a los docentes en estas dos semanas. Allegados a Moshe León dijeron que el rabino Kanievsky aprobó, autorizó el cierre bajo esas condiciones. Sin embargo, Kahn pudo saber que directores de instituciones educativas ortodoxas privadas también fueron a ver al Rabino Kaniewski para consultarle qué hacer respecto del cierre y a ellos les dijo que si pueden controlar la situación sanitaria y cuidar que los alumnos permanezcan sanos, entonces pueden seguir abiertos y dar clases incluso dentro del cierre de estas dos semanas, dentro de este confinamiento. Por tanto, no hay una instrucción clara, no hay un comunicado oficial, ni una decisión formal. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
1: Precisamente este mediodía se dio a conocer la siguiente noticia, y es que en Beitarilit la policía dispersó la celebración de la boda del nieto del rabino del movimiento jasídico Abraham Itzhak, en la que participaban cientos de Hasidim sin mascarilla ni distanciamiento social. La policía informó que los presentes arrojaron piedras contra los efectivos policiales. En el lugar hubo varios incidentes violentos y algunas patrullas resultaron dañadas. Después que la aglomeración se dispersó, la policía citó a declarar a los organizadores de la celebración.
2: Sobre estas cuestiones habló esta mañana en Cannes el ministro de Salud, Juli Edelstein, la pregunta primera es, ¿este nuevo cierre será diferente del Hetsi Seger o el medio cierre en el que nos encontramos ahora?
1: Espero que no haya ninguna similitud entre nuestra situación de hoy y el cierre que el gobierno decidió imponer por dos semanas. Lamentablemente, nos encontramos en un brote tan grave que hubo consenso en el gobierno entre los ministros. A pesar de las elecciones, a pesar de todas las cuestiones políticas... Todos comprenden que la decisión que yo propuse como ministro de Salud es indispensable y me alegra que todos los ministros la aceptaran.
2: ¿Y la policía lo hará cumplir durante el día, de noche, en todos los sectores de la población, incluyendo los ultraortodoxos? Alefani. En primer lugar,
1: realmente espero que sí. Segundo, cuando el cierre es un cierre real, hay algo para imponer y controlar. Ahora, con millones de vehículos en las rutas y millones de ciudadanos afuera, ninguna policía puede controlar esto. Y hay que recordar que en todos los sectores de la población hay un brote gravísimo, con cifras que llegan al doble, el doble de lo que teníamos antes del cierre de Roya Shana. Por eso, creo que todos nosotros no tenemos que esperar que un policía nos indique qué hacer, sino cumplir las normas.
2: ¿Se puede esperar que esta vez también el sistema educativo ortodoxo cumpla las restricciones? El rabino Kanievsky dio su aprobación a la decisión del gobierno.
1: Yo no hablé con el rabino Kanievski, y
2: por supuesto que no
1: solicité permiso, pero lo que sí escuché tanto de él como del rabino Edelstein hace dos días que dieron instrucciones de cumplir todas las normas, cuidarse y vacunarse. Y yo estoy completamente seguro de que en todo el país se cumplirán las restricciones y si no se cumple entonces actuará la policía, pero realmente espero que no sea necesario el estado de salud de David Vitán presentó en la mañana de hoy una mejoría. Aunque continúa internado en el hospital El telayomer la familia del legislador informó que Vitán fue trasladado al área de rehabilitación luego de recuperarse del coronavirus. Dentro del centro médico manifestaron también que Vitán continúa en observación para poder monitorear el grado de su evolución.
0: Y la secretaria de la istadruta Morim, el, el sindicato de maestros, Yafa Ben David, criticó la postura del gobierno de no cerrar la educación especial durante el próximo confinamiento de 14 días. Según Ben David, considerara la educación especial como excepcional es una medida irresponsable y debería pensarse en aquellos docentes que no quieran salir de sus casas durante el confinamiento. Además, alguien hoy explicaba, un experto en la materia explicaba que en el ámbito de la educación especial es muy difícil mantener el distanciamiento social o hacer cumplir algunas normas precisamente por el, el tipo de educación que se imparte eh, y por el tipo de alumnos. Y además, Yafa Ben David volvió a plantear la postura del sindicato sobre la vacunación de todos los maestros del país. En este sentido, Ben David manifestó que si hasta el 12 de enero no están vacunados todos los docentes, cerrarán todo el sistema educativo.
2: Agrupaciones de, niños, perdón, agrupaciones de padres de niños con cáncer pidieron en la tarde de ayer a la Comisión de Vacunación contra el Coronavirus que se otorgue mayor prioridad a los niños con cáncer a la hora de vacunarse. Dicha solicitud manifiesta el nivel de cuidados intensivos que deben tener los niños y el miedo a infectarse tanto en niños como padres. Las agrupaciones presentaron un escrito acompañados por directores de departamentos de oncología pediátrica de varios hospitales. Por su parte, la comisión respondió anunciando que tratarán el tema en su próxima reunión.
0: Y cambiamos nuevamente de tema porque el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, dijo en la tarde de ayer al Tribunal de Distrito de Jerusalén que él autorizó las investigaciones policiales sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. Mandelblit respondió así al reclamo de los abogados defensores de Netanyahu que alegan que el asesor letrado aprobó las investigaciones en forma retroactiva, o sea, que la policía comenzó a investigar y después... Pidió o recibió esa aproba aprobación y que, por lo tanto, no se siguió el procedimiento establecido y los cargos contra el primer ministro deben anularse. Según la ley, las investigaciones relacionadas con un primer ministro necesitan la aprobación previa del asesor letrado del gobierno.
1: Mandelblit indicó que no hay un registro escrito de la aprobación y que no existe una obligación legal de autorizar las investigaciones penales por escrito. También sostuvo que supervisó el proceso cuidadosamente y que tiene documentación de reuniones que confirman su participación. Desde el Likud reaccionaron diciendo que la respuesta de Mandelblit prueba que la fiscalía mintió y nunca hubo aprobación del asesor letrado para abrir una investigación del primer ministro, lo que va en contra de la ley básica de gobierno y por lo tanto que la investigación contra el primer ministro es ilegal.